0: Hoje vou falar com Jeffra Fulane, antropóloga moçambicana, doutorando em Ciências de Saúde na Universidade Nova de Lisboa.
1: eu venho de uma cidade interior eh, do sul de Moçambique, em que se alguém chegar e, e falar da palavra saúde, todo mundo só pensa em enfermeiro só, só pensa em médico mas saúde inclui todas as pessoas que investigam, que lidam, que praticam e que pensam sobre a estrutura que eu acabei de descrever que é o sistema de saúde de cada país hum, pronto, eu situo o ministro tudo, não como praticante da saúde, não sou enfermeira, não sou, não sou, não sou, não sou médica mas sou investigadora das questões de saúde e tudo isto começou quando eu estudei Antropologia na minha licenciatura e fiz uma monografia de fim de curso sobre antropologia médica ou seja, um bocado sobre o estudo das diversidades das práticas de saúde e o questionamento desse modelo biomédico que conseguir ver para além daquilo que é claro para além daquilo que o modelo biomédico, alopático uh, uh, convencional nos dá abrir um bocado os horizontes para ver outras formas de cura outras formas de tratamento, sejam tradicionais ou o geralmente geralmente se chamam se chama alternativo então é a antropologia médica é que me trouxe um bocado esta forma de ver mais diversificada e também perceber um bocado sobre o que os indivíduos sobre o que os pacientes valorizam mais as suas percepções e tudo isso depois da licenciatura rumei para o mestrado e o meu mestrado foi sobre desenvolvimento e saúde global, é um pouco sobre as questões de desenvolvimento a indústria de desenvolvimento e a influência disso tudo na saúde e agora estou a fazer um doutoramento que é, chama-se, o programa chama-se Conhecimento Tropical e Gestão que é acolhido pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa em coordenação com o Instituto de Higiene e Medicina Tropical com a Universidade de Cape Town, Tabo Verde e mais duas outras universidades e eu, neste momento, estou a utilizar e a usufruir uh, das vantagens de lá estar, para analisar uma nova problemática que é o cancro do colo do útero em Moçambique. E chegámos à saúde da mulher. chegamos à saúde da mulher. Tal como as outras investigações que eu venho fazendo, é sempre uma paixão. As coisas que eu faço, as coisas que eu investigo, este percurso todo que é linear, até certo ponto, foi motivado por paixões internas. Portanto, é um bocado difícil eu justificar por por qualquer outro motivo, senão esse de paixão e também necessidade local, porque eu conheço o meu país e ando no meu país e consigo ver o que o que mais preocupa as pessoas e também tenho a sorte de conseguir perceber a conjuntura global e conseguir ver o que é que vai preocupar mais as pessoas daqui a 20, 30, 40, 50 anos e até que ponto é que nós estamos preparados para isso.
0: A Jeffra falou agora de, de conseguir reconhecer as necessidades locais. Quando nós ouvimos falar sobre a África, quando nós pensamos em saúde em África, na realidade quando pensamos a combinação saúde e África não é muito uh, positiva. Na realidade pensamos em ausência de saúde <risos> em África. Mas mesmo assim, dentro da lógica que estamos habituados a pensar em África e saúde, a ausência de saúde em África, raramente pensamos em doenças como o cancro. Fala-se muito no HIV-Sida, fala-se muito em doenças como a malária, mas o cancro não é uma doença que para nós aqui a viver no Ocidente uh, poderia vir a ser uma prioridade. E a, e a Jeffra falou, eu consigo reconhecer as necessidades locais, logo acho que faz sentido estudar o, o, o cancro do colo do útero. Pode falar um pouco dessas, dessas questões que eu fui levantando, <risos> né? da questão da saúde, combinação com a África, a ausência de saúde e o tipo de doenças a que nós estamos habituados a associar a África?
1: É verdade, quando nós falamos de saúde e pensamos África, a primeira coisa que pensamos são as doenças infecciosas, ou seja as maiores doenças infecciosas que afligem e sempre afligiram, afligiram historicamente a África é o HIV e Sida, a malária e, e a tuberculose. A nossa estrutura de saúde, os nossos sistemas de saúde, estão realmente preparados para lidar com esse tipo de doença. O financiamento em, em saúde em África e em Moçambique em particular estão mais virados para lidar com esse tipo de doença. E parece que todo mundo fechou os olhos para as doenças não transmissíveis, as crónicas, os cancros, as diabetes, e doenças cardiovasculares e todas mais. Essa é uma questão muito preocupante, porque historicamente deixámos de estar preocupados com este tipo de doenças e agora, e agora, com os números atuais, com o aumento de casos de cancro, com o aumento de casos da diabetes e outras doenças não transmissíveis, é que começa a preocupação. Porque tudo isto depende, de certeza, pela, da vontade política, é verdade, e a vontade política é informada pelos números, mas também... Há aqui coisas que são um bocado difíceis de perceber, porque é que algumas doenças são mais legitimadas, porque é que o financiamento externo vai mais para algumas doenças e torna-se, até certo ponto, cego para outras doenças, mesmo sabendo que, por exemplo, em Moçambique, os níveis de HIV já estão a reduzir. O HIV já não é um problema tal como foi nos anos passados. Já consegue-se controlar o HIV, mas não se consegue controlar o cancro. Então, é possível, é preciso, e é, é possível ver isto, é preciso que uh, nós, nós, a nível nacional, consigamos dar uh, o peso e a prioridade que as doenças crónicas devem ter, os cancros e tal, tal como o HIV e a tuberculose, a tuberculose e a malária sempre tiveram.
0: Na tua visão, houve uma resposta relativamente eficaz eficiente no que diz respeito às doenças infecciosas, mas agora em relação a, estas outro, a este outro tipo de doenças, as doenças crónicas, já não tem havido uma resposta tão eficiente. Acredita que também, porque, falo, porque a Jefra também falou de ter tido a oportunidade de ter acesso à área de estudo de desenvolvimento não é? e gestão, acredita que também que se houver uma maior sensibilização nessa área de desenvolvimento e de gestão, que é, poderá haver um maior investimento na área da, das doenças crónicas? Acredito sim, é verdade, até
1: porque uh, é preciso mesmo muito esforço e é preciso muito trabalho. Mas eu acredito ainda mais que um, os nossos problemas, os problemas da nossa família, os problemas da nossa comunidade, os problemas da nossa sociedade, do nosso país, do nosso continente, não serão res resolvidos por ninguém de fora, senão por nós mesmos. Portanto, temos nós que nos organizar, que traçar uh, o que é prioridade para nós e mostrarmos fortes nisso, robustos e querermos mudança. Primeiro nós temos que aceitar isso, temos que, que nos preparar para isso. E como sabemos que estamos numa conjuntura global em que dependemos, seja de forma estratégica, seja de forma financeira, de algumas entidades internacionais, se nós não estivermos fortes,
0: se nós nós aqui significa os moçambicanos
1: os governos os governos os
0: africanos. governos africanos sim
1: nós significa os governos africanos se os governos africanos não estiverem fortes não estiverem robustos não levarem as suas prioridades uh, na vanguarda e não se mostrarem uh, realmente comprometidos com essas prioridades na saúde, dificilmente o financiamento de fora será direcionado para esses problemas. O que acontece é, é que a área das doenças crónicas, dos cancros e das diabetes e das doenças cardiovasculares em África, em África é subfinanciada, portanto tem muito pouco financiamento. E a pessoa pergunta-se porquê? porque os números estão a mostrar que as pessoas estão a morrer muito por doenças crónicas. Se nós todos estamos a lutar para o bem-estar e para o alívio da doença em África e para evitar mortes desnecessárias, é preciso ver o que é que causa mais mortes hoje e o que é que vai causar mais mortes no futuro. A África realmente enfrenta muito, muitos problemas e Moçambique enfrenta muitos problemas e muitos dos problemas até são de nível básico, super básico. E... Problemas como falta de próprias infraestruturas de saúde, pouco ou mau equipamento dessas infraestruturas de saúde, Problemas básicos como falta de saneamento, falta de água potável são tantos problemas que acabam por se juntarem determinantes sociais de saúde que agravam ainda mais a problemática de, das doenças no geral e a própria problemática das doenças crónicas. Ou seja, nós temos que nos preparar, temos que melhorar nós como governo moçambicano, nós como governos africanos, temos que olhar para os nossos sistemas e ver o que é que nós podemos melhorar, qual é a robustez de que precisamos e fazemos pressão internacional para que os fundos realmente vão no que, no que no que vai criar mudança para o bem-estar das nossas famílias de, e das nossas populações.
0: A Jéfer falou da identificação, né? de, mas eu não sei se essa identificação do problema, neste caso específico do cancro do colo do útero da, da mulher, hum, esse reconhecimento é um reconhecimento dentro da academia ou já já se pode falar desse reconhecimento a nível de estruturas que tem diretamente a ver com a medicina prática, digo.
1: Esse reconhecimento não é só da academia, ainda bem, uh, já passou para a vontade política e o meu país, uh, graças a Deus, já tem um programa de controle uh, de prevenção e controle do cancro de colo de útero e do cancro da mama. E esse programa já existe há algum tempo, já tem um departamento no Ministério de, que, que lida com as doenças não transmissíveis no geral, mas uh, as coisas não funcionam da mesma forma que os programas do HIV, da malária e da tuberculose funcionam. Por exemplo... Uh, nesta minha investigação, que é sobre como melhorar este programa de prevenção do cancro do colo de útero, esta investigação, na verdade, começou primeiro primeiro porque o cancro do colo de útero é uma grande problemática mundial, global, cerca de vamos lá, 6 milhões ou cerca de 6 milhões de uh, de mulheres anualmente são diagnosticadas com câncer de colo de útero e 90% dessas mulheres ou desse, desses casos ocorrem nos países pobres de média e baixa renda e, e em Moçambique todos os casos que são diagnosticados anualmente metade desses casos termina em morte, portanto, todas as mulheres diagnosticadas com o cancro de colo de útero, no fim, metade delas morre. Porquê? Porque elas são diagnosticadas numa fase muito avançada em que já não dá para fazer nada. É por isso que é preciso, primeiro, sensibilizar as pessoas que são vítimas destas problemáticas e fazer com que elas consigam auto-respostas para poderem se prevenir. Mas isso
0: é possível... Vamos só tentar agora também definir autorresposta, não é? Sensibilizar <risos> as pessoas para identificar os sintomas, por exemplo,
1: é isso? Para identificarem os, sintoma, os sintomas, não necessariamente porque com as doenças crónicas já é mais difícil, mas para procurarem os serviços, porque as pessoas ainda têm relutância de procurar os serviços. Enquanto as pessoas não perceberem e não, ver, não virem a importância num determinado problema não procuram serviço. Por exemplo, o caso do Zika, não é? O caso do Zika, que recentemente foi o que foi, foi uma problemática global, digamos assim, um, o Zika nunca era um problema e só passou a ser ainda mais problema quando a vontade política começou a sensibilizar as pessoas e agora todos os viajantes que cruzavam os dois continentes, os diferentes continentes, já sabiam o que era Zika e já sabiam como se proteger, já sabiam quais, quais eram os fatores de risco e já sabiam como lidar com isso. Ou seja... As pessoas que estão em Moçambique, em que sabemos que 50 ou um pouco mais, uma percentagem um pouco superior uh, das mulheres não, são, não têm escolaridade mínima, não é? Uh, não têm escolaridade mínima. Enquanto não houver um programa de sensibilização mais forte em relação a, a estas doenças crónicas, ao cancro de colo de útero, mais difícil vai ser Uh, até porque mesmo com o HIV, que todo mundo hoje em dia já consegue dizer uh, os fatores de risco e como, e como não apanhar o HIV, até a criança que é pequenina, que está no bairro a brincar, já sabe, já sabe isso tudo, nunca foi assim com o tempo, foi preciso um trabalho, foi preciso um trabalho muito sério, foi preciso uma vontade... Uh, um trabalho que começou com vontade política e que depois foi 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 se transformando também com a ajuda da sociedade civil e da das entidades e tal para que as pessoas ficassem sensibilizadas e realmente procurassem os serviços é essa sensibilização é esse trabalho que é preciso também fazer em relação às doenças crónicas até porque estas estas são ainda mais graves em relação ao próprio tratamento e em relação à taxa de sobrevivência depois que as pessoas têm, têm a doença. A Organização Mundial da Saúde aprovou, aprovou uma forma muito simples de diagnosticar, que é via, que, que se chama via, por acaso, que é a inspeção visual com ácido acético ou com vinagre. não É, é, uma, é, uma, é um procedimento que é muito fácil fácil de fazer e, e em termos de custo e eficácia é bom porque é de baixo custo e consegue-se consegue -se ter o resultado eficaz então não é bem sobre um, o próprio diagnóstico porque pelo menos esse, esse, esse método diagnóstico já existe e já funciona em África, Moçambique e em outros países e as pessoas podem ter acesso a esse método, mas as pessoas ainda não perceberam a importância penso eu, do cancro no geral ou do cancro do colo de útero, ainda não há essa bandeira social, ainda não há, não há, não há esse conhecimento a espalhar-se em todo o lado, até porque é difícil para uma mulher que tem baixa escolaridade explicar porque é que tem cancro, porque é que, como é que se apanha o cancro é fácil dizer como é que se apanha uma malária, é fácil dizer como é que se apanha o HIV e SIDA. Então, é preciso mesmo um trabalho muito redobrado. Se nós queremos evitar 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 mortes desnecessárias, que é isso que está a acontecer, quando metade da população diagnosticada morre, quer dizer que são mortes desnecessárias que podiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem, tivessem tido oportunidade de serem Rastreadas com esse esse procedimento, por exemplo, de a inspeção visual com o ácido acético que o que está disponível em vários centros de saúde uhum. em Moçambique, ah, é, deixaram não têm essa oportunidade de serem rastreadas e acabam desenvolvendo a doença e isto então mas já parece muito tarde quando já não é possível fazer nada. É por isso que eu estou a fazer esta investigação que numa primeira fase Uh, eu pretendo, estou a identificar as barreiras e as limitações e todos os constrangimentos que as mulheres têm de ir fazer o rastreio, de ir fazer o diagnóstico do cancro de coldude, e estou a tentar identificar as barreiras do nível individual, nível pessoal... Uh, e as barreiras também institucionais sobre a organização dos serviços e outras, pronto, é tudo é um bocado aberto e vamos descobrir que é, o que é, quais são uh, os resultados ou para onde é que os resultados vão apontar então são as barreiras individuais e as barreiras institucionais que fazem com que as mulheres não, não recorram ao rastreio nem ao diagnóstico do cancro do colo de útero essa é a primeira fase da minha investigação numa primeira fase vou identificar as barreiras e numa segunda fase vou levar as barreiras com a ajuda de uma ferramenta de gestão que é o valor creation wheel ou roda de criação de valor Vou levar essas barreiras e sentar na mesa com os diretores de saúde e todas as pessoas, os gestores de saúde e todos os decisores de saúde, que é para eles perceberem o que, é, porquê é que as mulheres geralmente não fazem esse rastreio e poder uh, e poder direcionar os programas, direcionar as intervenções de forma mais apropriada, não é, tendo em conta uh, o que a mulher mais valoriza ou o que faz com que ela não recorra ao programa uh, uh, ao rastreio, ou ao diagnóstico do cancro de colo do útero. Nós temos que garantir que haja, haja serviços que cubram as doenças que as pessoas possam ter, sejam infecciosas, sejam não infecciosas, e nós ainda não estamos pre, uh, preparados para as doenças crónicas. Então não vou não vou aqui tentar priorizar umas em relação a outras. A questão é que historicamente priorizou-se as infecciosas e foi-se adotando uma atitude um bocado cega em relação às, às doenças crónicas, mas é preciso olhar para elas e dar uma resposta muito rápida. Como nós não estamos preparados, é preciso dar uma resposta muito rápida, mas é preciso olhar para todas as doenças com prioridade.